0: Leib und Seele, der Gesundheitspodcast rund um Körper und Geist, wird präsentiert von der AOK Baden-Württemberg. Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ich bin Martin Hoffmann und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Schlaf- und Schichtdienst. 15 der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten im Schichtsystem. Das geht querbeet durch sämtliche Branchen. Industrie, Handwerk, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und auch in Krankenhäusern wird im Schichtdienst gearbeitet. Schlaf ist hier natürlich ein essentiell wichtiges Thema. Einen richtigen Schlafrhythmus, also feste Zeiten, an denen geschlafen werden kann, haben die wenigsten. Damit Sie gut und erholt einschlafen können, ob jetzt mit oder ohne Schichtdienst, dafür wollen wir Ihnen ein paar Tipps mitgeben. Was können Sie tun, um besser einzuschlafen und erholter aufzuwachen? Für dieses Thema haben wir uns einen tollen Gast ins Studio eingeladen. Sie arbeitet als Krankenschwester in der Donauklinik in neu im Dreischichtdienst, also Früh-, Spät- und Nachtdienst. Und alle drei Schichten muss sie auch jede Woche machen. Wie gut das funktioniert und wie sie es schafft, mit dem unregelmäßigen Schlafrhythmus klarzukommen, wird sie uns gleich berichten. Herzlich willkommen, Monika Vogel. Wir haben uns im Vorhinein auf das Du geeinigt. Also hallo, Monika.
1: Hallo, grüß dich.
0: Monika, sag mal, welche Schicht hast du denn gestern gemacht?
1: Also ich hatte jetzt am Wochenende ähm, den Spätdienst, Samstag und Sonntag.
0: Und ganz kurz, wie war es? War arg stressig? Oder?
1: Ja, tatsächlich ähm kann man ja nicht immer davon ausgehen, dass es am Wochenende ruhig ist, weil so kennst es die Normalos ja. am Wochenende entspannt man sich, aber im Krankenhaus sieht es leider oft ganz anders aus und ähm, es war tatsächlich doch einiges los, ja.
0: Wir sind natürlich nicht allein hier im Studio. Neben mir oder besser gesagt mir gegenüber sitzt unser Experte Felix Lobedank. Er ist AOK-Schlafmentor und ehemaliger Profi-Handballer. Er hat unter anderem beim TVB Stuttgart in der Bundesliga gespielt. Felix, erstmal schön, dass du da bist und sag mal ganz kurz Schlafmentor. Was was macht ein Schlafmentor?
2: Ja, wir kümmern uns äh, ganz grob gesagt darum in Betrieben und auch in anderen Institutionen über alle Branchen hinweg, wie wir den Beschäftigten Tipps und Hinweise auch auch Grundlagenwissen dazu geben können, wie man gut schlafen kann, äh, wie man sich äh, teilweise sogar auch im Job, aber vor allem dann in der Privatzeit einfach so gut erholen kann, um dann gesund zu äh, ja Einfach Leistung zu bringen, aber auch langfristig für sich selbst gesund zu bleiben. Monika, du hast gerade gesagt, Spätschicht hast du gemacht. Wie hast du denn heute Nacht geschlafen?
1: Sehr gut, <lacht> denn Spätdienst, das ist meine Lieblingsschicht und äh, da habe ich am allerwenigsten Probleme damit, weil ähm, ich kann ausschlafen, ich muss jetzt nicht zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen und kann dann abends auch daheim noch ein bisschen runterkommen, bevor ich ins Bett gehe und heute hatte ich frei hatte jetzt einen schönen Tag, war schon im Fitnessstudio, habe die Sonne genossen. Also da habe ich gar kein Problem damit.
0: Klingt auf jeden Fall sehr gut schon mal, also auf jeden Fall der heutige Tag. Ähm, sag mal, was bedeutet Spätschicht? Von wann bis wann bist du da am Arbeiten?
1: Es gibt zwei verschiedene Spätschichten bei uns. Das hat den Sinn, es gibt eine frühere, die fängt um 12 an, geht bis 20 Uhr. Bei der Schicht kann man dann am nächsten Tag wieder ins, in den Frühdienst wechseln und die zweite Schicht geht von halb zwei bis abends um halb zehn, genau, und die hatte ich jetzt am Wochenende.
0: Das heißt, halb zehn, bis du dann zu Hause bist, bis es dann wirklich, ich sage es mal, noch was gegessen vielleicht und dann ein bisschen entspannt und dann schlafen, wann kommst du dann ins Bett?
1: Ähm, ja, ich habe jetzt nicht so einen langen Heimweg zum Glück, manche müssen ja noch eine halbe Stunde fahren oder so, also ja, am liebsten so gehe ich ins Bett zwischen um elf und zwölf ungefähr, sowas. Also bis ich zu Hause bin und alles erledigt ist, nochmal duschen und so weiter, dann ist es so um zehn ungefähr und dann nochmal so runterkommt Zeit, genau.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du hast gut geschlafen oder sehr gut sogar ja. geschlafen. Was macht für dich einen erholsamen Schlaf aus?
1: Ich finde es immer sehr angenehm, wenn ich nicht allzu lange brauche, um einzuschlafen. Also wenn ich mich jetzt nicht irgendwie von einem Eck ins andere drehen muss, bis ich äh, die perfekte Position habe zum Einschlafen oder eben, ja, wenn ich... Ohne viel Gedankenkarussell im Kopf äh, einschlafen kann und ähm, im Optimalfall zwischendurch nicht aufwach. Das ähm, kommt nämlich durch den Schichtdienst doch immer wieder mal vor und das ist schon ziemlich störend. Also wenn ich durchschlafen kann, das finde ich richtig toll.
0: Felix, so aus, äh,
2: aus Expertensicht, jetzt, was was ist ein erholsamer Schlaf? Trifft das schon ganz gut, ja. was Monika gesagt hat? Oder? Ja, das trifft ganz gut. Ich glaube, vor allem, wenn man sich am nächsten Tag erholt fühlt, wenn man nicht müde ist, wenn man konzentriert äh, zu Werke gehen kann, das sind die Grundvoraussetzungen äh, oder daran kann man erkennen, dass ein Schlaf erholsam war. Äh, aber auch das Durchschlafen, man darf nicht vergessen, wir alle wachen ganz oft pro Nacht auf, äh, merken es nur auch ganz oft nicht. Und dementsprechend manchmal, wenn man dann beispielsweise auf Toilette muss und dann nicht mehr richtig runterkommt, dann nimmt man das erst wahr. Aber grundsätzlich, wenn man das Gefühl hat, man hat durchgeschlafen, dann ist schon viel erfüllter. Jetzt gibt es ja, ich sage jetzt mal so verschiedene Theorien, wie lange man schlafen
0: sollte. Ja? Also ich glaube, da hat jeder so was Persönliches. Bei mir sind es so ab sieben Stunden, also wenn ich sieben Stunden geschlafen habe, danach kann ich sagen, okay, der Tag kann ganz gut werden. <lacht> ähm, wenn es bei mir deutlich weniger ist, dann ist es etwas schwierig, also gerade auch in den Tag so reinzustarten. Gibt es da so aus ähm, Literatur oder aus der Wissenschaft, dass man sagt, okay, das und das ist eine Größe, da könnte man sich dran orientieren?
2: Also mit deinen sieben Stunden liegst du ganz gut. Es gibt Erhebungen, die meisten Menschen benötigen zwischen sieben bis neun Stunden, um sich vollständig erholt zu fühlen. Nach der Nacht hängt natürlich auch mit der zusammen, wie, wie war die Nacht, war es fragmentiert? Also war es ein Zusammenhängender oder einfach ein Schlaf, der mehrere Phasen hatte, die nicht zusammengehört haben? Aber sieben bis neun Stunden ist auch so die Empfehlung. Alles, was drunter ist, kann dann, wenn es über einen längeren Zeitraum geht, auch mal für Schlafprobleme dann sorgen, genau.
0: Monika, du meintest gerade, ein guter Schlaf ist, wenn du auch schnell einschlafen kannst. Ähm, hast du da so verschiedene, hast du so ein Einschlafritual oder was machst du gerade, um so ein bisschen runterzufahren, um gut einschlafen zu können?
1: Hm, ja, gut, es kommt dann tatsächlich ein bisschen darauf an, wie ich gearbeitet habe, also in welcher Schicht ich war. Ähm, nach dem Spätdienst habe ich da gar kein Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel am nächsten Tag Frühschicht habe, da habe ich dann schon manchmal so das Gefühl, ähm, ich ja sollte jetzt dann natürlich irgendwann schlafen, weil bald klingelt schon wieder der Wecker und ähm, da habe ich manchmal so schon ein paar so Sachen ausprobiert, also zum Beispiel, dass ich vielleicht nochmal einen Tee trinke abends irgendwie, also jetzt nicht direkt vor mir ins Bett gehen, aber so so ein bisschen was zum Runterkommen oder ähm, dass ich jetzt nicht noch ewig am Handy ähm weil ich finde, das macht einen auch immer noch so ein bisschen wach und man kriegt so viel Input. Also, dass ich da abends einfach versuche, noch ein bisschen Zeit für mich zu haben und jetzt nicht noch die volle Action mir reinziehe, ähm, solche Sachen. Ähm, ich habe auch schon mal ja, so Sachen ausprobiert, die auch ganz viel in der Werbung kommen, Melatonin und solche Sachen. Hatte ich jetzt irgendwie aber nicht so ähm, das Gefühl, dass es das mir mega hilft. Also, ich glaube eher, dass so Rituale, da ganz gut sind und da ja, habe ich so das Gefühl, das kann da dabei helfen.
0: Ich kürze gerade mal zum, zu Felix rüber. Also wie sieht es da aus? Da gibt es ja unglaublich viele verschiedene äh, Möglichkeiten, wie man so das Einschlafen vielleicht ein bisschen ritualisieren könnte. Ähm, Melatonin hast du auch gerade angesprochen. Kommen wir auch nochmal gleich äh, drauf zu sprechen. Aber erstmal vielleicht so, wa was kann man machen, äh, damit man besser einschläft? Und was können wir Monika
2: auch, oder was kannst du Monika auch direkt mitgeben? So ein bisschen noch. Also ich glaube, wir haben hier das Paradebeispiel. Sitzen wow. <lacht> für, für, einen guten, für eine gute Vorbereitung, für eine gute Nacht. Das heißt, gerade so ein, so ein Schlummer, Trank, äh, damit explizit ist kein alkoholisches Getränk. Ich meine, viele meinen ja, dass man dadurch äh, sch besser schlafen könnte. Äh, in der Tat ist es so, dass es eher das Gegenteil bewirkt, nämlich, dass man dann grundsätzlich einen schlechteren Schlaf hat, auch wenn man vielleicht vermeintlich schneller einschläft. Also gerade eine Tasse Tee, vielleicht nicht unbedingt Schwarztee, äh, weil der auch äh, Koffein bein beinhaltet, aber sowas ist genau richtig. Ähm, Rituale, das heißt immer zu einer ähnlichen Zeit ins Bett gehen, das kann helfen, ja, dass der, der Körper lernt, jetzt ist es soweit. Es kann vor allem und gerade bei Menschen im Schichtdienst, ist es äh, ja bedeutsam, auch mit Licht zu arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt langsam weiß, ich möchte ins Bett, dass ich dann auch wirklich die, die Beleuchtung dimme und dann, wie du gesagt hast, einfach äh, Smartphones, die digitalen Geräte beiseite lege und mich ja, mit, mit was Entspannendem beschäftige. Vielleicht ist es auch mal Musik hören, sowas in der Richtung. Das sind dann die, die Ratschläge, die wir dann geben.
1: Mhm.
0: Und so, ich sage es mal, so ein Klassiker. Also ich höre total gern Hörbücher oder auch Podcasts und sowas zum Einschlafen. Kann man mit so einem Timer einfach machen, dass das dann irgendwann einfach ausgeht. Wäre das auch was, so mhm. zu empfehlen oder... Passiert da auch wieder zu viel, dass man zu viel nachdenkt oder die
2: Gedanken fliegen? Oder? Aber je nachdem, wie spannend jetzt der Podcast <lacht> ist, also weiß ich nicht. Ähm, ich würde noch den Hinweis geben, ähm, das habe ich auch schon gemacht, aber dass das Handy dann natürlich auf Empfang steht und wenn es dann nachts entweder leuchtet oder auch irgendwie vibriert, äh, man sollte sehen, dass das einfach aus dem, aus dem Schlafzimmer ähm, ja fast schon verbannt wird. Äh, und wenn das ist dann der Flugmodus ist, also wenn du es vorher runterlädst und dann dir anhörst und das kein anderer ja, Push-Up-Nachrichten nachts da reintrudeln, weil die können uns unbewusst schon wieder ähm, vom, vom guten Schlaf abhalten.
0: Das bedeutet aber auch der Wecker, weil die meisten haben ja eigentlich den Wecker im Handy. Monika, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, genau. Aber ich mache es auch so, dass ich äh, den Flugmodus aktiviere und äh, weil ich mag das gar nicht. Also, auch wenn da kurz eine Nachricht aufploppt und kurzes Licht angeht, da bin ich super empfindlich. Also, ich äh, habe auch den Wecker übers Handy laufen, aber im Flugmodus funktioniert der ja trotzdem. Genau.
0: Aber wäre da eigentlich der Tipp zu sagen, Handy aus oder raus aus dem Schlafzimmer und wieder so diesen schönen analogen. Wecker einfach auf den Nachttisch stellen, wäre eigentlich auch nicht verkehrt,
2: oder? Für die, die das können, ich glaube, es wäre gut. Ähm, ich muss da also Asche auf mein Haupt. Auch Ich muss zugeben, ich kriege es auch nicht immer hin, das Handy wegzulegen. Äh, dann gibt es noch die Funktion, dass man im Endeffekt das Blaulicht auch reduziert. Da bin, weil, ich, da bin äh, ich jetzt beruhigt, irgendwie, dass, äh, dass du auch sagst, okay, <lacht> das ist, passiert mir auch mit. Ja, das passiert, klar. Und, und wenn der Tag irgendwie stressig war, dann möchte man irgendwas noch vielleicht versuchen zu konsumieren, auch kurz nochmal. Ähm, ist völlig verständlich. Und auch so ein Podcast oder Musik hört man ja oft übers Handy. Ähm, trotzdem würde, würde ich glaube ich dann, wenn man das kann, den analogen Wecker wirklich empfehlen und wenn der leuchtet also das würde ich auch noch als Tipp nehmen, dann einfach rumdrehen dass mhm. man die Uhrzeit nachts nicht sieht äh, weil das auch wieder Druck erzeugt, wenn man einmal aufwacht und dann sieht man, keine Ahnung, oh, zwei Uhr nur noch so und so lang, genau. äh, lieber lieber wegdrehen äh.
1: Also das, das ist so mein Hauptproblem eigentlich, bevor ich Frühdienst habe, weil da ich so ein, obwohl ich weiß, der Wecker klingelt ich stehe auf, es ist alles mhm. gut, habe ich immer so einen Druck irgendwie ich muss jetzt schlafen, also ich stehe einfach nicht so ganz früh auf, das ist einfach nicht mein Ding und äh, dann da, da passiert mir das eben. Genau, dann gucke ich nochmal, ah, okay, 1.30 Uhr, alles klar, okay, hast ja noch Zeit, dann schlafe ich weiter. Dann wache ich vielleicht nochmal auf und das erzeugt schon so einen gewissen Druck, ja. Das, Also ich weiß nicht, wie man da dann mit umgehen kann, dass man da innerlich dieses Gefühl, ich muss ja gleich aufstehen, irgendwie abschalten kann, ich weiß nicht. Hast du da einen Tipp?
2: Ja, ja, also gerade wie ich meinte, du einfach die die Uhrzeit versuchen zu verbannen mhm. und darauf vertrauen, dass der Wecker einen dann zur richtigen, ähm, ja, im richtigen Moment dann weckt. Ähm, das wäre so der Tipp. Äh, der Tipp. Ähm, ansonsten, je nachdem, im Sommer ist es natürlich so, irgendwann kommt Helligkeit auch ins Zimmer. Wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, zu verdunkeln, dann dann mhm. hast du auch nicht den Anhaltspunkt, oh Gott, ist es jetzt schon Dämmerung oder nicht? Ne? Ja, genau. Das war jetzt die letzten Monate auch nicht so leicht. Mhm. Ähm, das sind so die Sachen, wie man da dagegen arbeiten kann.
1: Mhm.
0: Wie hast du das eigentlich gemacht? Also du bist ja auch schon länger als in dem Beruf unterwegs. Mhm. Zehn Jahre, glaube
1: ich. Ja, oder? so zwölf Jahre zwölf, jetzt. Genau. Zwölf
0: Jahre. Mhm. Und du sagst, du hast eigentlich immer noch ähm, so dieses dieses Problem, dass wenn du Frühschicht hast, dass du denkst, ah, okay, ja. vielleicht einerseits verschlafen und dann irgendwie. Also dieses Problem. Hat sich das in den letzten zehn Jahren, zwölf Jahren äh, für dich geändert? Oder ist es eigentlich noch genau wie am Anfang? Ich habe irgendwie Bammel, na, jetzt könnte mhm. ich verschlafen.
1: Also ich Los ging das Ganze in meiner Ausbildungszeit. Da macht man super viele Frühschichten. Also Auszubildende werden ganz viel im Frühdienst eingeplant, weil das einfach da sehr gute Hilfskräfte sind und da ist sehr viel los und so weiter. Und ähm, da ich einfach nicht so gern früh aufstehe, war das dann schon oft so ein Thema. Also da war ich schon auch oft K.O. Gut, da war, man, ja, da war ich 21, da kompensiert mir ja super viel. Aber äh, das konnte ich nicht so ganz ablegen tatsächlich. Also es hat sich ein bisschen gebessert und dadurch, dass ich ähm, echt einen guten Dienstplan immer bekomme, also meine ähm, Stationsleitung, die achtet da auch ziemlich drauf, auf so die Vorlieben von jedem. Also ich habe zum Glück nicht so viele Frühdienste. und ähm, Aber so ganz los bekomme ich es tatsächlich nicht. Also ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl eben, ach, ich könnte verschlafen, obwohl das vielleicht einmal in zwei Jahren vielleicht vorkommt.
0: Es gibt es verschiedene Studien, ähm, die besagen, dass so circa 90 Prozent aller Beschäftigten, die in Schicht im Schichtsystem arbeiten, irgendwann mit Schlafproblemen oder sogar mit Schlafstörungen ähm, zu tun haben. Also 90 Prozent, das ist schon, also ich würde mal sagen... Es ist Wahnsinn. Also es ist schon krass. Felix, ganz kurz, eine, eine Schlafstörung und mal schlecht schlafen, das sind ja komplett unterschiedliche Sachen. Was macht denn eine Schlafstörung aus? Also was muss erfüllt
2: sein, dass es sich um eine Schlafstörung handelt? Ja. Also jeder von uns, ich glaube, kennt es, dass man mal schlecht schläft. Und dann reden wir auf jeden Fall noch nicht von einer Schlafstörung. Es geht darum, dass man mindestens drei Tage pro Woche ja, schlecht schläft. Und das bedeutet dann, dass man entweder länger als 30 Minuten benötigt, um einzuschlafen. Das wäre die Einschlafstörung. Oder dass man nachts wach wird und dann länger als 30 Minuten wach ist. Und das über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Dann sprechen wir mal von einer Schlafstörung. Also diese klassischen äh, Momente, wo ich schlecht schlafe, vor einer Prüfung, vor einer anstrengenden oder nach einer anstrengenden Phase. Irgendwie ist das völlig normal. Und das kann der Körper ab. Wenn das dann überhand nimmt und über einen längeren Zeitraum geht und auch mit den genannten Parametern, dann sollte man ja, gucken, was man dann, wie man gegensteuern kann. Erkennst du dich da irgendwie
0: wieder, Monika? Also hast du sowas mal gehabt in den letzten zwölf Jahren?
1: Also, ähm, dass es jetzt so gehäuft, innerhalb von einer Woche zum Beispiel auftritt, das kenne ich jetzt zum Glück nicht. Aber ähm, gerade jetzt zum Beispiel mit dem schlecht einschlafen können. Das ist schon so ein Thema, wenn man dann wieder aus der Nachtschicht rauskommt. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel drei Nachtdienste hatte, dann kann ich ja an dem letzten Tag, wo ich rauskomme, gehe ich morgens ins Bett, kann dann aber natürlich nicht zu lange schlafen. Weil wenn ich jetzt den halben Tag verschlafe, kann ich abends nicht wieder ins Bett gehen, um mich wieder umzustellen. Und da ist es super tricky, da den richtigen Moment zu finden, einschlafen zu können. Und da brauche ich manchmal ziemlich lang dafür. Also dass ich da wirklich dann ja eine gute halbe Stunde oder auch länger brauche oder auch mal eine Stunde. Und auch der Folgetag ist auch manchmal noch schwierig. Also man braucht wirklich so zwei, manchmal sogar drei Tage, um wieder in diesen normalen Schlafrhythmus zu kommen. Und da ist gerade das Einschlafen so ein Thema. Oder es kann auch sein, ich schaffe es dann abends um zehn ins Bett zu gehen, aber dann wache ich um halb zwei auf und dann bin ich hellwach weil ich das ja von den letzten drei Nächten so hatte. Und dann musste ich teilweise auch schon aufstehen, rumlaufen, irgendwie was erledigen, was tun, weil ich im Bett lag und einfach dachte, ja gut, was mache ich jetzt? Also das kommt manchmal vor und das kann man irgendwie gar nicht so beeinflussen, leider.
0: Ist das eine Möglichkeit? Also sollte man dann aufstehen und sagen, okay, ich kann das gerade nicht schlafen, also mache ich irgendwas, vielleicht auch im Kopf, jetzt mache ich was Produktives, jetzt, jetzt, jetzt putze ich vielleicht die Küche oder ich, also Staubsaugen vielleicht wegen Nachbarn schwierig. <lacht> ähm, genau. Aber dass man das dass man sowas
2: so. einfach mal macht, um auf andere Gedanken zu kommen. Ich glaube, es kommt darauf an, was dir dann durch den Kopf geht in dem Moment. Wenn dann so ein, ich sage jetzt mal, Gedankenkarussell, du hast das vorhin angesprochen, mhm. anspringt, äh, und du dann zu lange im Bett liegst, dann verschlimmert sich das. ja? Und dann macht es durchaus Sinn, aufzustehen. Also äh, sich keinen Druck machen äh, und wenn dann die Gedanken mehr oder weniger immer wieder kreisen und immer wieder kommen, dann würde ich in der Tat aufstehen, weil das hat dann, sonst assoziiert man irgendwann Probleme mit Bett, das wäre nicht so gut, irgendwo hingehen und im Idealfall sogar die Sachen, die einen beschäftigen, dann aufschreiben, dann sind sie aus dem Kopf und stehen irgendwo mal. Das wäre eine Methode oder eben, ich sage jetzt mal monotone Arbeit, ich weiß jetzt nicht, was dann so anfällt, Da ist nachts, ja, manche Leute puzzeln, manche Leute mhm. äh, hören Musik oder so, aber halt jetzt nichts, was einen massiv irgendwie pusht, ja, das würde ich jetzt nicht empfehlen.
1: Also ich habe schon auch das Gefühl, es hilft mir dann, also wenn ich jetzt da lieg und einfach wach bin, das muss gar nicht sein, ich habe den Kopf voll, aber ich bin dann einfach so wieder total wach und dann probiere ich es nochmal. 20 Minuten und dann denke ich mir, gut, jetzt stehe ich mal auf, dann trinke ich was, dann lüfte ich nochmal frische Luft und so. Ich habe aber auch schon die Spülmaschine ausgeräumt oder ähm, aufgeräumt, Wäsche zusammengelegt und solche Sachen und dann habe ich so gemerkt, okay, jetzt werde ich so ein bisschen wieder müde und dann habe ich es nochmal probiert, dann hat es wieder geklappt.
2: Ich glaube, das machst du gut, vor allem, weil du dann auch deine Müdigkeitsphase wieder äh, abgepasst hast, sozusagen. Hast gemerkt. Und das ist dann auch so ein bisschen Selbstfürsorge oder Selbstbeobachtung, wann ist mein Körper wieder müde? Ja, der ist nicht, der ist nicht entweder wach oder müde, sondern der bewegt sich in so Wellen dadurch. Und wenn du dann die auf der Welle reitest, wieder in den Schlaf, das ist dann der Idealfall. Mhm. Also ich muss sagen, ich finde das total diszipliniert. Also ich glaube, ähm,
0: <lacht> wenn, wenn ich nachts aufwache und dann irgendwie nicht mehr schlafen kann, ich bin dann schon jemand, also ich schnapp mir dann auch mal ein Tablet und gucke mir dann einen Film oder irgendwie sowas an und werde dann auch irgendwann wieder müde, merke aber, dass dieser Schlaf dann jetzt nicht mehr so richtig erholsam ist. Also dann auch wieder da eher der Tipp zu sagen, ähm, hier iPad oder Tablet
2: sollte dann nicht mehr angemacht werden. Also vor allem wegen dem Licht, ne? weil natürlich die Netzhaut nimmt alles auf, was da über das Tablet kommt. Und wir, wir sind als, als biologisches Wesen drauf gepolt, wenn es dunkel ist, dann kommt auch hormonell das an, was wir brauchen, um schlafen zu können oder um wieder einschlafen zu können. Und damit verhindern wir das natürlich, wenn wir aufs Tablet gucken. Und wenn wir das dann weglegen können oder zumindest den blauen Filter reinmachen, dann wird es ein bisschen besser. Mit Sonnenbrille im Bett gucken würde ich jetzt vielleicht nicht empfehlen. <lacht> Monika, du meintest gerade, ähm
0: gerade diese Umstellung zwischen den Schichten ist, hm. ist sehr, sehr schwierig. Hast du feste Schlafenszeiten? Also weil Felix meinte ja auch, das hilft natürlich, um so ein bisschen äh, dagegen zu wirken, was jetzt schwierig ist, da du unterschiedliche Schichten hast. Hm. Aber hast du für jede Schicht so ein eigenes Schlafmodell? Also du weißt, Spätschicht, dann gehe ich dann und dann ins Bett, dann muss ich dann aufstehen, Frühschicht, das und das. Also...
1: Ja, tatsächlich entwickelt mir das so über die Jahre hinweg. Also man muss ein bisschen in sich reinhören, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, Macht es natürlich ein bisschen schwierig, auch mit dem Umfeld. Man ist ja doch mal auch irgendwo eingeladen und dann ist es gerade schön und man wird jetzt eigentlich noch gerne eine Stunde oder zwei bleiben und guckt aber so auf die Uhr und denkt so, ah, ich habe morgen Frühschicht, jetzt ist es schon zehn, ich sollte eigentlich bis um elf im Bett sein, damit ich eben noch auf meine Stundenzahl komme und so weiter. Das kann man ein-, zweimal machen im Monat, dass man da so ein bisschen drüber hinweg sieht, eben wenn es gerade mal auf einer Feier schön ist oder mal beim Abendessen war und da ist halt nur nett. Ähm, aber wenn man das halt zu oft macht und sich nicht so an seine Schlafenszeiten hält, dann äh, fühlt sich das nicht gut an, oder? Dann kommt eben dieses unerholt sein und ähm, ja macht dann keinen Spaß bei der Arbeit, wenn man total übermüdet ist, oder? solche Sachen eben. Also ich
0: stelle mir jetzt ja. aber auch total schwierig vor, das jetzt mit deinem mit deinem Alltag und mit deinem Privatleben so zu kombinieren, weil es gibt ja dann doch mal äh, die ein oder andere Feier oder mm. wie, sei, sei es eine Hochzeit irgendwie, äh, die irgendwo ist oder was anderes. Man geht mal ins Kino und nachmittags ins Kino, macht einfach nicht so viel Spaß wie in so eine Spätvorstellung oder mal ja, genau. was trinken gehen oder irgendwie. Das ist doch dann total schwierig, da so diesen, diesen Kompromiss auch zu finden, oder?
1: Ja, kommt drauf an. Also zum Beispiel in meinem Freundeskreis sind auch relativ viele Leute, die ähm, arbeiten, die verstehen das dann auch total gut. Und äh, da muss man sich dann so ein bisschen abstimmen, ähm, dass man sich gerade so in der gleichen Schicht erwischt zum Beispiel. Ähm, aber ähm, bei so Familientreffen, das sind dann schon immer alles so ein bisschen, ja wie, du gehst jetzt schon nach Hause? Und also viele, die sind dann immer ganz überrascht, dass man da so eine ins Bett geht Zeit hat, weil die das einfach so nicht kennen. ja.
0: Wie ist denn das eigentlich jetzt äh, Thema Urlaub? Ja, also du hast jetzt, sagen wir mal, ein, zwei Wochen Urlaub. Ähm, wie lange brauchst du, um so einen, ich sage es mal, relativ normalen Schlafrhythmus anzunehmen, dass du jetzt zum Beispiel auch was von einem Frühstücksbuffet hast?
1: Also äh, genau, so ein richtiger Schlafrhythmus, den hat man eigentlich dann wirklich im Urlaub. Also dass man von allein aufwacht, dass man abends regelmäßig zu einer ungefähr gleichen Zeit spürt, dass man müde wird und so, äh, finde ich dann auch mal total schön. Ähm, aber das geht Tatsächlich bei mir relativ schnell, also so nach zwei, allo spätestens drei Tagen spüre ich dann so, ah okay, jetzt habe ich das so, diesen normalen Rhythmus.
0: Felix, wie ist es, wenn man diesen Schlafrhythmus immer wieder wechselt und anpasst und dann mal eine Woche so hat und dann ist es wieder ganz zerstückelt, was was macht es mit dem, mit dem eigenen Körper?
2: Ja, es macht... Leider muss man auch ansprechen einiges. Also es kann zu gesundheitlichen Langen, also Folgen einfach langfristiger Natur kommen. Das kann einerseits Depressive Verstimmungen, wenn es zu viel Schlafentzug dadurch äh, gibt, dann gibt es Herz-Kreislauf-Erkrankungen, es gibt ähm, Probleme mit mit Diabetes, Also es gibt ganz, ganz viele körperliche, aber auch psychische Probleme, die aufgrund von schlechten Schlaf entstehen können äh, und genau deswegen macht es auch Sinn und gerade für die Personen, die im Schichtdienst arbeiten, sich die müssen sich besonders Gedanken darüber einfach machen, wie sie mit diesem verschiedenen Wechsel klarkommen, weil die immer ich sage mal, immer so Mini-Jetlags haben permanenter, äh, wie wenn wir einmal nach Japan fliegen, das haben die dauernd irgendwie, glaube ich.
1: So ja, so an. fühlt es sich an. Ja. Guter Vergleich, ja.
2: Aber also gerade so Jetlag ist echt was,
0: also ich habe noch nie im Schichtsystem gearbeitet, aber Jetlag kenne ich. Ja. Mhm. Und das ist was wirklich Unangenehmes. Mhm. Und gerade dann auch, du bist du bist als Krankenschwester tätig, mhm. unter anderem. Du bist noch zusätzlich?
1: Still- und Laktationsberaterin.
0: Genau, das heißt, du hast aber, du hast sehr, sehr viel Verantwortung einfach. Und mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss in dem, mit diesem Jetlag-Kopf, wo ich mich gut reindenken kann, mhm. damit so eine Tätigkeit ausführen, das ist doch auch schwierig, oder?
1: Ja, klar. Also es gibt schon auch Phasen, also zum Beispiel mein, mein absoluter Tiefpunkt in der Nachtschicht, so um drei, vier. Wenn da jetzt natürlich noch jemand mit einem Bedürfnis auf mich zukommt, mit dem ich gerade eigentlich gar nicht umgehen kann, aufgrund meiner körperlichen Verfassung, schon super anstrengend. Also ähm, da ist man leider auch nicht, oh, nicht immer die Person, die man beruflich sein möchte, also ich glaube, da merken leider Patienten dann doch auch, dass jeder nur ein Mensch ist und ähm, halt seine positiven und negativen Seiten aufgrund der Belastung halt hat. Ähm, man kann sich das nur immer wieder vor Augen führen, aber aufgrund der Belastung, die man halt gar nicht planen kann in so einer Schicht, ähm, ist das ähm, schon eine Herausforderung. Was, ja.
0: was machst du dann konkret? Also wenn du merkst, okay, ist gerade schwierig, mhm. Kollege, Kollegin ranholen? oder?
1: Genau, also wir sind zum Glück zu zweit auf der Station. Da kann man sich dann auch mal absprechen und sagen, boah, ich kann jetzt gerade einfach nicht noch mal in dieses Zimmer reingehen ähm, zu der Patientin, die halt gerade ganz viel äh, braucht. Ähm, ich muss jetzt mal echt kurz zehn Minuten die Beine hochlegen und auch kurz mal die Augen zumachen, obwohl das eigentlich nicht so vorgesehen ist, muss man auch sagen. Ähm, kann man aber manchmal körperlich nicht, steuern. Also wenn du wirklich da sitzt und dann dir fallen die Augen zu und du möchtest gerade einfach nicht mehr reden, weil du so chaobisch, dann muss man das trotzdem manchmal tun. Also gerade so in der ersten Nachtschicht, ähm, wenn man den Rhythmus noch gar nicht drin hat, ist super äh, schwierig und da kann man sich dann eben genau absprechen, eine Kollegin bitten, dass die mal kurz das übernimmt. Ähm, oder auch sagen, boah, ich mache jetzt mal ein Fenster auf, ich gehe mal kurz an die frische Luft oder schnapp mal ein bisschen frische Luft, ähm, trink jetzt mal noch mal irgendwie was und ähm, sammle mich so, werde mir mal kurz bewusst darüber, was gerade mein Problem ist. Aber das weiß ich auch, dass viele das nicht können geht auch manchmal zeitlich nicht wollte ja. ich gerade
0: sagen also ja. manchmal kommen natürlich auch irgendwelche ähm, Notfälle rein ja. und sowas, wo dann wo, äh, wo einfach wo du einfach funktionieren musst
1: aber da funktioniert es auch also wenn, wenn was los ist oder ähm, genau Notfälle passieren ähm, da geht das Adrenalin total hoch also da wird man nicht müde da funktioniert man einfach genau aber da, da hat, das macht eher nicht so die Probleme. Also wenn viel los ist, dann läuft es. Da ist dann erst so die Erschöpfung nach dem Dienst. Also da gehst du dann raus äh, an die frische Luft und da merkst du schon so, boah, jetzt hauts dich um so
0: hast du eigentlich manchmal das das wenn du wenn du aufwachst dann also nach dem dienst du schläfst wachst auf dass du dann manchmal an situationen denkst ähm, die eben im, äh, im dienst passiert sind dass du sagst ah okay vielleicht hätte ich da anders reagieren müssen oder vielleicht war das oder habe ich da was falsch gemacht oder war das vielleicht eine besonders gute situation
1: mhm.
0: kommt sowas im schlaf wieder
1: zum glück nicht aber ich weiß dass andere kolleginnen das manchmal haben ja also man muss da ein bisschen lernen damit umzugehen nicht immer alles mit nach Hause zu nehmen. Wenn jetzt was Gravierendes war, wo man vielleicht gemerkt hat, boah, das lief jetzt nicht so gut oder ähm, einem einfällt, man hat was vergessen, dann, das kommt selten vor, bei mir jetzt persönlich. Aber ich weiß eben auch, dass es Kolleginnen gibt, die liegen dann zu Hause im Bett und rufen dann nochmal an, weil sie vergessen haben, was zu übergeben oder so. Also, das ist ein bisschen individuell. Ich habe da zum Glück jetzt kein Problem damit.
0: Felix, wenn sowas auftreten sollte, du meintest vorhin, Gedanken
2: auch mal aufschreiben. Ist das auch ein Tipp, den man, hm. den man an der Stelle geben kann? Ja, auf jeden Fall. Wenn Ich meine, klar, das ist natürlich ein belastender Job teilweise, passieren total schöne Sachen, teilweise auch auch anstrengende oder oder vielleicht negative Erlebnisse, die man dann mit nach Hause nimmt. Die Abgrenzung stelle ich mir auch tagsüber schwer vor und wenn man dann nachts im Bett liegt und keinen hat, mit dem man darüber reden kann, dann bleibt man mit sich allein äh, und dann dreht sich's. Und genau das aufschreiben, äh, dann weiß man auch, man vergisst es nicht, vielleicht für den nächsten Tag, ja, dann steht da und man kann es wieder, wieder hervorholen. weil manchmal ist so die Angst davor, man vergisst es wieder. Das wäre auf jeden Fall ein Tipp, Grübelstuhl gibt es noch, den kann ich noch erwähnen. Der, der steht in der in der Wohnung oder im Haus irgendwo und wird als solcher definiert. Äh, da geht man dann hin, wenn man nachts aufwacht und nicht runterkommt, setzt sich da drauf, grübelt vor sich hin, stellt sich einen Timer. Mhm. Also man wirklich fünf Minuten äh, grübeln, intensiv drüber nachdenken und dann ist es vielleicht weg und man kann entspannt zurückkehren. Das ist ein cool, habe ich noch nie gehört. <lacht> ich auch nicht. Sehr, sehr cooler Tipp mhm. und wir haben, du hast gerade auch noch,
0: ich würde es mal einfach als Power Powernap äh, umschreiben, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt einfach mal, ich muss zehn Minuten die Augen zu machen. Ist das eine Methode, die sinnvoll ist? Also kommt man
2: da wirklich ins Schlafen rein bei diesem Power-Nap? Also die Methode wurde, glaube ich, erfunden, damit Piloten bei Langstreckenflügen bei der Landung, und darum geht es, weil da ganz viele Unfälle damals, oder statistisch gesehen passiert sind, dass man die dann fit bekommt, und dann haben die Forschung getrieben, wie kriegt man die auch nach acht, neun Stunden Flug wieder fit, und die haben dann rausgefunden, mit kurzen Phasen des Schlafes, da kriegt man das gut hin. Insofern ist der Power nicht wirklich ähm, gut und richtig, nur der muss dann auch time, vom Timing her gut sitzen. Wenn ich jetzt schon müde bin, äh, in der Wolfstunde so vier Uhr, fünf Uhr mhm. nachts, dann weiß ich nicht, ob der dann nochmal hilft oder da muss man gucken, wie es auch jedem selber damit geht. Ich selber habe damit logischerweise keine Erfahrungen, aber es kann sein, dass ein Powernap gerade vorbereitend vor einer Schicht nochmal, also wenn du in die Spätschicht gehst oder so, dass dir da so ein paar Minuten davor noch die sozusagen die Energie geben, um da drüber wegzugehen. Was muss man bei so einem Powernap beachten? Ich habe mal gelesen, die Füße
0: hochlagern zum Beispiel, das würde, das würde was bringen. Ist da was dran?
2: Ja, also in der Tat ist es so, du verlierst ja irgendwann die motorische Kontrolle, deine Muskeln erschlafen und äh, wenn du jetzt im Sitzen schläfst, dann musst du immer deinen Kopf aufrecht halten ähm, und, und wirst sozusagen dadurch gestört. Äh, jetzt kommt es auch auf die Länge drauf an. Manche machen ja bewusst nur im Sitzen, dass die wirklich nur eine Viertelstunde, 20 Minuten tanken. Ähm, wenn man dann auch länger schläft, kann es natürlich auch sein, dass man den Schlafdruck, also sozusagen, das Bedürfnis nach einem Nachtschlaf, dass man den dann wirklich rapide wegnimmt und das ist manchmal auch gar nicht so gut. Also jeder muss für sich selbst so ein bisschen rausfinden, was ihm da gut tut und was nicht. Ich würde, glaube ich, die Füße hochlagern. Der Körper merkt, man ist in so einer Ruheposition und kommt gut runter.
0: Jetzt haben wir vorhin das Thema, das hast du ganz kurz angeschnitten, also Schlafmittel, Melatonin. Mhm. Und du hast gesagt, du hast das probiert, aber hat für dich nicht so richtig... Hat nicht gewirkt ja, ich, oder hat, nicht, hat genau, nichts gebracht für dich?
1: Ich habe das auch mal ausprobiert, ja.
0: Erklär mal kurz, wie hat es bei dir gewirkt und warum hat es nicht geklappt?
1: Ich war mir einfach nicht sicher, ob es jetzt wirklich einen Effekt hat. Also ich glaube, dass es für mich eher so einen Effekt hatte, ein Ritual zu sein. Also dieses, ich nehme die Kapsel daraus, nimm die, trink die und habe das Gefühl, also so ein bisschen Placebo-Effekt, dass es dann wirkt. Ähm, dann habe ich es irgendwann wieder vergessen und habe festgestellt, okay, es hat jetzt ist nichts anderes.
0: Felix, wie ist das äh, gerade? Melatonin, da gibt es ja verschiedenste Präparate, ist auch so ein bisschen gerade in Mode, habe ich so das Gefühl. Ähm, wie, wie sieht es da aus? Ist sowas, Sollte man sowas nehmen, wenn man, also ich spreche jetzt auch von richtigen
2: Schlafstörungen, oder ist das was, wo du sagst, äh, schwierig, sehr, sehr schwierig? Ich selber habe auch überhaupt gar keine Erfahrung damit. Ich kann nur auf die, auf die wissenschaftliche Lage verweisen und die ist nicht einheitlich einfach. Also die Präparate, die es frei verkäuflich gibt, die sind, glaube ich, sehr diffus, auch was die Menge betrifft. Der angesprochene Placebo-Effekt, der kann natürlich irgendwie helfen, dass man sozusagen sich müde fühlt, obwohl es vielleicht gar keine Wirkung erzielt, weiß ich, weiß ich auch wirklich nicht. Aber ähnlich wie mit, mit Schlafmitteln, würde ich hier an der Stelle sagen, da ist meine Grenze, kann ich nicht viel zu beitragen. Da, da es dann wirklich darum, dass man mit dem Schlafmediziner spricht, wenn man wirklich diesen riesen Leidensdruck hat und nicht mehr richtig in Schlaf findet und dann solche, solche, ja, Hilfsmittel benötigt, da würde ich dann wirklich professionelle Hilfe zu Rate ziehen. Ernährung ist auch ein großer großer Punkt, wie man das, also seinen Schlaf auch verbessern kann.
0: Auch gerade jetzt im im Schichtdienst, Bewegung, Sport sind ja auch alles Elemente, wie man die einbauen kann. Ähm, wie macht man das am besten? Also was sollte man oder was sollte ich essen, was sollte Monika
2: am besten essen ähm, in den verschiedenen Schichten oder nach den Schichten, zwischen den Schichten? Die schwere Kost, wenn man wenn man Leistung bringen muss, ist generell nicht gut, aber auch in der Nacht. Wir, wir brauchen die Energie, um wach zu bleiben und nicht um zu verdauen. Es gibt dann ja so ein drei, vier, fünf so diese diese, diese Phase, wo dann diese richtig harte Müdigkeit äh, jemanden einholen kann, da hilft manchmal auch was Warmes nochmal, wie so eine, eine warme Suppe. Ich weiß nicht, was du für Erfahrungen damit gemacht hast. Zumindest ist das so die Theorie, die dahinter steckt, dass man wenn also man Lebensgeister eigentlich bekommt. <lacht> Ja,
1: also meistens bekommt man tatsächlich auch morgens nochmal ein bisschen Hunger. Also gerade so, bevor dann die nächste Schicht anrückt und mit so einem leeren Magen ins Bett zu gehen, das ist auch nicht so förderlich, weil dann kann es auch sein, man wacht auf, weil wirklich der Magen knurrt. Also da mal kurz vorher was zu essen, was leichtes, ähm, habe ich auch gute Erfahrungen damit gemacht. Ja.
2: Ja und ganz und ganz allgemein kann man sagen einfach bevor man dann das Schlafbedürfnis auch dann dem nachgehen kann dass man dass man wirklich nicht schwer ist dass man es gibt auch schlaffördernde ähm, Nahrungsmittel beispielsweise Nüsse so eine Handvoll Nüsse als als Betthupfer oder so als Schlummersnack, ähm, äh, Milchprodukte teilweise auch Geflügel Thunfisch solche Sachen könnte man essen wenn man dann äh, was leichtes ähm, schlafvorbereitendes zu sich nehmen möchte nämlich mit Honig, die, ob die jetzt Placebo ist oder vielleicht auch Inhaltsstoffe hat, aber das sind für viele so Assoziationen als kind, aus der Kindheit noch, das kann helfen. Ja, so, so ein Hausmittel, ne? kenne ich Will ja, ich so. genau. mit Honig. Also.
0: <lacht> ähm, und wie sieht es aus mit Sport, wie sieht es aus mit Bewegung? Also wann äh, sollte ich mich am besten bewegen? Wann macht so eine Sporteinheit Sinn? Ja.
2: Ähm, grundsätzlich sagt man, je länger die Sporteinheit weg ist vom Zu-Bett-Geht-Zeitpunkt, desto besser. Das heißt, wenn ihr, also beim ganz normalen Arbeitstag, wenn man früh aufsteht, nach dem Frühstück eine Ausdauereinheit macht, dann hat die den den größten Effekt auf eine gute Schlafqualität. Ja. Das ist natürlich für viele und auch im Schichtdienst nicht so umsetzbar. Und deswegen heißt es dann, dass man sagt, je näher der, der Sport an, an die zubett ranrückt, desto weniger intensiv und desto weniger aufregend sollte er sein. Das heißt, keine Wettkämpfe, kein hochintensives Intervalltraining, solche Geschichten sollte man vielleicht besser ein bisschen vorverlagern. Aber alles, was, würde ich sagen, was so zwei Stunden vorm Einschlafen in moderater Intensität stattfindet, ähm, davon kann ich aus persönlicher Erfahrung sprechen, hilft mir und das kenne ich von vielen, dass das so, so ganz gut noch passt. Ja. Was
0: für Techniken kann man denn anwenden? Also ich stelle mir jetzt vor, du liegst im Bett, und äh, so langsam, Monika, wirst du so langsam müde, mhm. aber du kannst nicht direkt einschlafen. Was für Entspannungstechniken gibt es denn da, wie man sehen, den Körper nochmal so ein bisschen runterfahren kann und auch vielleicht noch vom Geist, dass man sagt, okay, jetzt komme ich so langsam in eine Stimmung, dass ich, dass ich gut einschlafen kann. Es
2: gibt echt total viele. Ähm, ich habe übers autogene Training ganz viel ähm, gehört, Positives auch. Es verwenden Menschen, um auch tagsüber mal so sich so zehn Minuten rauszunehmen, um Energie zu tanken. Aber es gibt viele auch, die äh, die sich über diese Affirmationen, über diese immer wieder selbst vorgesprochenen Sätze äh, runterfahren können. Also da sagt man ja ganz oft so eben, ich bin ruhig und entspannt, mir geht's gut, mein Körper wird schwer. Und wenn man sich das dann ganz häufig sagt, äh, weiß nicht, ob du damit Erfahrung hast, aber ähm, nee. dann, dann kann das wirklich ähm, einem so, so schläfrig machen, genau.
1: Dafür irgendwie, das hat mich jetzt gerade so daran erinnert, meine Oma, die hat immer gebetet. <lacht> also gerade dieses immer wiederkehrende, so da musste ich jetzt gerade so an an Oma denken, die dann so einen Rosenkranz gebetet hat. Zum Beispiel. In
2: Kulturen. Also es ist jetzt, so
1: meditativ. Äh, genau,
2: ne? genau, also ja. es ganz, ganz klassisch, äh, auch in der Achtsamkeit natürlich gibt es viele Inhalte, äh, die, die den Stress reduzieren, die dieses Gedankenkarussell beenden, die, die im Moment dann einfach sind, wo man, wo man sich selbst beobachtet, wo man guckt, was ist mit meinem Körper, wie geht es mir denn? Ach ja, stimmt, ich bin ja müde. Äh, dann kann ich auch schlafen, ja? weil mhm. viele sind so im Kopf äh, mit dem Tag noch beschäftigt, dass sie vielleicht die Müdigkeitsanzeichen gar nicht wahrhaben wollen oder gar nicht richtig wahrnehmen können. Und dafür wäre zum Beispiel auch B oder eben diese verschiedenen Techniken, die können gut funktionieren. Ich
1: habe schon mal so eine Entspannungsatemübung ausprobiert. also Ich finde, über die Atmung geht da auch total viel. Ja. Ähm, wenn man noch so angespannt ist, dann atmet man einfach so oberflächlich. Und wenn man dann so aktiv versucht, in so langsame, intensive Atemzüge zu gehen, das entspannt ein Auto total. Find genau, ich. genau. Also
0: so vielleicht äh, runterkommen übers Atmen, vielleicht über so ein Mantra, was man sich immer wieder vorsagt. Äh, der Krübelstuhl haben wir gelernt. Äh, Werde ich auf jeden Fall einrichten bei mir, Monika. Du? Äh, du muss ich muss ich mir
1: an einem Platz suchen, ja.
0: <lacht> und äh, Powernap haben wir viel gehört. Also es gibt diverse Möglichkeiten, wie man das Einschlafen nochmal, ich nenne es jetzt einfach mal so ein bisschen optimieren kann, dass man da ein bisschen länger oder weniger braucht zum Einschlafen und auch erholsamer aufwacht. Vielen, vielen Dank, liebe Monika, lieber Felix. Es war mir eine Freude. Und wenn Sie uns zum Einschlafen gehört haben, dann wünschen wir jetzt eine gute Nacht und einen erholsamen Schlaf. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei, aok.de slash bw slash schlafgut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Leib und Seele ist ein
2: Podcast der AOK Baden-Württemberg.